0: Começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909, o 12 episódio do nosso podcast. Mais uma semana aí onde a, a gente traz um desafio diferente. Um desafio agora que a gente pegou um pouco da ideia do próprio Twitter do Internacional. Algumas semanas atrás, o Inter fez um desafio para a torcida que era um desafio de mata-mata dos idos históricos do clube, e era um mata-mata individual, né? então a gente sabe que querendo ou não, por mais que o Inter tenha muita história muitos ídolos, a gente já bateu muitas vezes na tecla isso né a gente sabe que é difícil de fugir de Fernandão, Falcão, Figueiredo, alguns nomes mais carimbados então a gente essa semana resolveu fazer um desafio inspirado nessa ideia, mas colocando duplas de ídolos, onde a gente puxou principalmente daqueles times históricos que a gente fez na escolha de nós quatro, né? então a gente selecionou 32 jogadores daqueles times históricos que a gente fez no podcast onde nós montamos as melhores seleções do Inter da história que nós fizemos uma disputa interna aqui que depois por voto popular o do Giovani acabou ficando como campeã né? e no programa a minha ficou como campeã, então teve muita discussão depois sobre isso também e a gente puxou 32 nomes desses times para poder fazer um sorteio das duplas, então tem muita dupla aqui que tem jogador da década de 2000 com jogador da década de 50, então foi tudo, a gente puxou os nomes fez montou as duplas, tudo sorteado para fazer os enfrentamentos aqui para ver qual dupla chega mais longe nesse desafio, nesse embate que a gente fez. né Mas antes da gente começar o desafio de vez, eu queria apresentar a gurizada que está participando essa noite aí com nós, gravando aí com nós essa noite, começando pelo Diego Paim, como é que tu tá, meu velho Boa noite, Ayrton, Boa noite, John, Giovanni, todos que estão nos ouvindo. Cara, estamos aqui né na
1: quadragésima semana, quadragésimo mês de quarentena, né? A gente já nem sabe mais que dia é hoje, né? Eu não sei se você me perguntar agora que dia é hoje, não sei o que dizer. Mas estamos é, aqui para fazer mais um desafio, né? Um desafio de cunho histórico do internet, né? que faz sentido, dado os últimos programas que a gente fez, né? a gente está. É, seguindo aí o, uma sequência mesmo de exploração da história do Inter, né? Então, a gente fez os times, a gente já, já fez os piores, né? Jogadores, os melhores, e agora... fazer é uma um mata-mata, né? Um desafio que a gente ainda não fez.
0: Então, vamos ver, temos uma expectativa aí, né? Como que a gente vai decidir aí essas duplas. Boa, meu velho, boa. Esse daí também vai ser bem diferente, porque... Uh, essa questão das duplas acho que vai dar bastante polêmica depois, né, porque dependendo dos enfrentamentos aqui vai ter muito ídolo que pode cair muito cedo da competição, mas enfim, né. Continuando a apresentação da mesa da noite, hey, Giovanni Meirelles, como é que você tá, meu velho?
2: Fala, gurizada, uma boa noite pra vocês aí, Um frio do caramba hoje à noite aqui em Frederico Westphalen, mas estamos aí, né, mais um podcast, episódio número 12 já, essa, essa semana aí... Vai ser lançado um outro challenge que a gente fez aí, né? O pessoal vai curtir esse pá. E esse do Inter aí, nós agora vamos ver, né? Estamos em quatro, né?
0: Vamos ver como é que vai ser os resultados. É, pode ser que dê muito empate e a gente tem que chegar num consenso. Porque não vai ser muito fácil, né? Vídeo e os outros programas é, que a gente é, já discutiu bastante.
1: Porque, até porque hum. por aqui, aí então, a gente já viu que dá para ganhar no grito, né? a gente tem que
0: estar é. isso também. Mas a real é que a, a gente. O programa esportivo é isso aí, né? O programa esportivo é. às vezes é quem grita mais alto.
2: Quem grita é. mais.
0: Não é quem, quem sabe mais. É que Mas nem beleza. na bocha, né? É. É muito semelhante, né? É muito semelhante. Falando em bocha, queria dar uma boa noite para nosso... o nosso bochador oficial, John Weiner. Fala <risos>
3: aí, então beleza? Boa noite, ministrada da bancada. Retornando, né? Eu acho que tô retornando, né? Agora, né? Tornando, tá retornando, retornando. Né? Assim, é, tá é, né? Pô, tô essa tudo. semana, essa semana fora, hein? Mas, muito bom aí, tá voltando, suspensão. Fazer esse desafio aí que poderia ser meio óbvio, né? Mas, para o jogo ter graça, vai dar uma complicada aí nas. no challenge aí. Mas vamos, vamos lá. Vai dar, vai dar uma boa.
0: Até aproveitando aí, mencionar o 12 episódio, queria mandar um abraço a camisa 12 que fez uma fumaceira naquele jogo da Libertadores <risos> a gente tá gravando hoje na segunda-feira e pós a, a retransmissão da final da Libertadores aí que a gente já também assistiu aqui em off né a gente comentou muito sobre como o Inter tomava pressão, a camisa 12 estourava o um sinalizador, o Inter metiago a camisa 12 estourava o um sinalizador os guris sabiam, né estavam calejados mas vamos lá então o programa hoje vai ser longo vai dar muita discussão boa também Começando já o nosso mata-mata aqui, sem mais conversinha, como é que vai funcionar? Vão ser a partir das oitavas de um final, chaveamento clássico ali de mata-mata até a gente chegar na final. Então aqui nas oitavas a gente vai ter 16 duplas disputando as vagas para as quartas e a gente vai ter já o primeiro enfrentamento que vai ser Ceará e Tafarel versus Falcão e Bolívar. Lembrando aqui também, né, só para reiterar que a gente fez esses sorteios, então já mostra que tem muita diferença histórica, né, o Ceará de um lado, né o Tafarel do outro, o Falcão, década de 70, o Bolívar também da mesma época, né, contemporâneo do Ceará, então vão ter muitas duplas aqui, até que vão ter mais distanciamento histórico, justamente para ser algo bem inesperado para gente poder discutir aqui a grandeza desses caras, né? Falando também, eu acho que é importante a gente lembrar que a gente tá falando dos maiores, é uma disputa dos maiores, né? Não dos melhores jogadores que fardaram o Inter. Então, analisando as duplas e também em relação à grandeza desses caras pelo Internacional, né? Cara, pela grandeza, essa disputa aí
1: ficou naturalmente fácil, eu acho. Falcão e Bolívar é o meu voto, né? O Falcão tá em primeiro escalão dos ídolos. Bolívar talvez também esteja, né? A discussão pelos títulos, né? Não só pelos títulos, pelo futebol, que ele jogou também aqui. E, e o Ceará e o, o. Ceará também, ele foi muito marcante. Mas o Tafarel que pesa é o currículo, né? Faltaram os títulos. Então, na comparação com o Falcão e Bolívar, meu voto é Falcão e Bolívar.
0: É foda o cara falar que pesa pro Tafarel o currículo, né? O cara ganhou Copa. Pois é. é embaçado, né? Mas pelo Inter não infelizmente não conseguiu virar, né, a gente sabe que ele jogou muito naquele time dos anos no final dos anos 80 ali, que infelizmente bateu na trave muitas vezes algumas mas... vezes, né, foi só um é, é. três anos seguidos basicamente três então, anos seguidos pesa bastante isso aí, mas então tá um voto então pra Falcão e Bolívar pra ti, Giovanni, quem é que vence essa disputa aí?
2: Ah, com tranquilidade, né Falcão e Bolívar também pesa a quantidade de títulos dos dois, né não tem Ceará ganhou aqui mas o Tafarel, mesmo sendo um, talvez um dos maiores goleiros do Inter, né, não tem essa, a, a, não teve a sorte que o Ceará teve, né, cara isso aí fica um pouco fica um pouco devendo, né mas é uma pena ter que eliminar ele já logo de cara, assim, porque pra mim é um dos maiores aí do Inter
0: É verdade e até lembrando também que se fosse esse enfrentamento um dos melhores, aí seria um confronto até mais parelho, né ah, sim. Que a gente Nossa, tá falando do Tafarel, que provavelmente é o maior goleiro Nossa, da, história da Sessão Brasileira aí sim. Disputando com Gilmar ali E Félix Talvez, né, se puxar um pouquinho Mas enfim É dentro do escopo do Inter né, Que a gente tá analisando E para ti, John, quem é que vai ganhar essa disputa? aí? Ah,
3: para mim também é Falta e Bolívar né? Os dois têm uma importância gigante Por conquistar título E o futebol que tinha também era muito bom, a raça do Bolívar e a qualidade do Falcão, e aí, infelizmente, o Tafarel teve essa, esse, esse azar, né, de não ter um, um grande título ali na década de 80 mas, mas fica aí na história colorada. Sempre.
0: Sim, com certeza. É, eu acho também que não, não tem muito o que falar mais, além do que os gurus já comentaram, aí, para mim, também, o voto é Falcão e Bolívar, porque realmente o que pesa para o Tafarel é não ter convertido em título aí a passagem dele pelo Inter, né? Mas sempre lembrando da importância dele e aí também na formação de torcedores na década de 90 para o Colorado, para essa geração ali que, infelizmente, não teve tantas glórias como a gente viu já nessa geração aí da, dos anos 2000, né? Então, nesse primeiro enfrentamento, uma vitória tranquila passa Falcão e Bolívar. Já na segunda parte dessas oitavas de final né? o segundo enfrentamento das oitavas de final quem vai entrar em campo é Nena e Batista versus LaRi e Alex
3: ah! Ah! Difícil. agora Eu
1: lembrava dessa disputa aí Nena e Batista
0: versus LaRi versus e Alex, LaRi e Alex. O Nena, né? Cara. Pra quem não conhece, pra quem não ouviu o outro programa que a gente comentou sobre os jogadores históricos, o Nena foi um zagueiro que simplesmente saiu do Inter pra jogar no Barcelona na década de 40, né? Então o cara é um absurdo, assim. Ele foi um cara que é xerife, provavelmente entraria na seleção histórica do Inter junto com o Figueroa na zaga. Se não entrasse, seria por muito pouco. Então é um cara muito importante, né? O Larria a gente já sabe de tudo que ele fez, né? Principalmente quando se fala de Grenal. E o Alex e o Batista, dois cracos no meio-campo.
1: Vale lembrar também que o Nena jogou a Copa de 50, né? Poderia ter sido o primeiro jogador é verdade, é
0: verdade. do
1: Rio Grande do Sul a ganhar o um Mundial, né? Não venceu, mas <risos> não foi culpa dele, né?
3: Cara, <risos> exato, eu, exato.
1: Vou, eu vou votar no La Rio Alex. Mas eu acho, até.. Eu acho que esse é um ponto que vale fazer. E o meu voto, e talvez se for o voto de vocês também, eu acho que ele reflete muito mais um, uma questão giracional, assim. Talvez se a gente perguntasse isso para um cara mais antigo ele ia dizer, sem sombra de dúvida, Nene Batista. Porque Nene Batista são dois jogadores assim, muito marcantes de dois períodos bem, bem dominantes do Inter. Períodos marcantes, né? Um grande zagueiro, um grande meio-campista. E o larri não, não participou de um desses grandes períodos. O LaRi é um jogador do rolinho né dos anos 50, que foi um time muito forte também, mas não tão vencedor quanto o rolo compressor dos anos 40. Mas eu acho que o LaRi até por ser um atacante, ali um cara que tem os números absurdos pelo Inter, se não me engano é o terceiro maior artilheiro do Inter, ou o quarto, então eu acho que pesa, ele jogava muita bola, e o Alex, pô, o Alex ganhou o Mundial, o Libertadores, Sul-Americana, ah, então pra mim eu voto em Alex
0: e Larry Pô, é um baita voto e é uma disputa muito difícil, né, e pra ti Giovanni, como é que vai ficar aí esse enfrentamento? Cara, para dar uma
2: embolada, vou voltar no Nena e no Batista, porque hum. a outra dupla também Complicou. é muito boa, né? Muito boa a dupla, só que Nena e Batista tem que respeitar um pouquinho, né? É muita, muita história <risos> não também. Quer ser
3: complicado, não quer ser complicado. Ah! Hum.
2: As, o Batista ganhou, ganhou brasileiros pelo Inter. Aí a gente compara com o Alex. O Alex ganhou taças intercontinentais com o Inter. Aí lá e Nena é muito parecido. E os dois jogavam pra caralho. É, então, até assim eu acho
1: que aí o Nena leva vantagem, porque o Nena ganhou mais títulos, né?
2: Pois é, pois é. é ganhou. E teve, teve uma sequência né gigante ali naquela, naquele período. Então Sim. acho que tá bem justificável assim, meu voto. E pra, até pra dar uma embolada aí.
0: É, a realidade é que nesse tipo de enfrentamento aí, como a gente sempre fala, né, tem, o Inter tem muita história, cara, muita história, é um absurdo, assim, a gente olhando, fazendo esse material do podcast, a gente vê como o Inter tem história, então não tem, a real é que quase não tem voto errado, assim, né, é mais, é muito no detalhe, assim, decidiu que que quem vai vencer no enfrentamento aí, mas Sim. quero saber, John, quem, quem que tu vai escolher aí, já que tá empatado esse desafio?
3: Cara, complicadíssima essa disputa aí, de verdade, assim, porque são várias gerações, né, e grandes jogadores tem várias gerações, um, pra escolher fica complicadíssimo. Eu vou dar uma complicada a mais, né, porque eu acho que aí não vai votar nessa dupla, porque tem um cara ali, mas a minha dupla é Alex e Larry. Alex Bait, campeão mundial, campeão da Libertadores, e Lahir... Ele lá do
0: vizinho
3: lá. É. <risos> Jogava vida,
0: boa. É, cara, eu acho que é bem difícil essa, essa disputa aí. Bem difícil mesmo. Porque se tu fosse pegar os melhores, o Nena e Batista seriam superiores, né? No ponto de vista. Batista é jogador de seleção brasileira, Nena entraria na, na seleção histórica do Inter, provavelmente. Mas falando em grandeza, eu vou tender aqui a votar no Larry e no Alex. O Lahir, ele é o sexto maior tiro da história do Inter, né? Ele fez aquela dupla de ataque com o Bodinho, né? É isso? Isso. E era e a era dupla que era comparada só a Pelé e Coutinho. O apelido do Lahir era o cerebral Lahir. Então ele é um cara... Perigo, que, né? É, baita né? Putz. Baita Foi um cara que, com certeza, ele devia ser um cara que é, metia muito gol, né? Tanto é que a gente buscou os dados aqui, o Larri ele tinha uma média de mais, mais de 30 gols por temporada pelo Inter, durante uhum. o tempo que ele jogou aqui. É um absurdo. Ele, ele e o Bodinho, o Bodinho que vai entrar mais à frente na disputa. Então o Larri eu acho que tem essa importância muito grande, a gente lembra muito dele por ser um artilheiro histórico do Inter. E o Alex uh, é um cara que pegou todo o ciclo ali, né, que... Que fez aquela transição ali do, do Inter, né? O Alex ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, depois ganhou a Sul-Americana, sendo destaque no melhor ano dele pelo Inter, na minha opinião, né? Que pra mim tá top 3 no auge que eu vi jogar no Inter. Então acho que por alguns detalhes, eu acho que essa dupla pesa mais. O Batista ganhou muita coisa na década de 70 ali, com certeza, é, é, é difícil, mas eu acho que, que o Alex ali pesou um pouco mais do que ele ganhou e o Larrio e o Nena eu acho que já é mais parelho a disputa mas eu vou, vou dar o voto pro Lahir e pro Alex até porque senão a gente vai entrar numa discussão aqui que vai varar a noite adentro e a gente nunca vai decidir quem, quem vai vencer essa disputa aí. então é, essa... por enquanto me desculpa a Nena e Batista mas vai ter que ficar pelo caminho
1: essa era bem gente. várias gerações os quatro jogadores de muita qualidade mas acho que ficou é. bem
0: servido é, eu acho, eu acho que ficou não, não, justo, é, justo é, uma, é complicado dizer nessa disputa aqui mas dentro do possível ficou justo nós vamos ver agora no terceiro enfrentamento da noite, quem é que vai entrar e a campo, vai ser essa daqui vai dar muita polêmica Índio e Tesourinha versus Fernandão e Oreco eu já vou, eu já vou dar o meu primeiro voto aqui, pra, porque senão eu sempre vou ficar votando no último, daí vai moiar vai, é, vai, eu vai eu embaçar vou... uma hora
2: então ah, vai inverter
0: a ordem aqui de quem eu faz a votação. Teu pio, rapaz. <risos> Bom, eu, eu, a gente conversou já em off aqui sobre essa disputa aí. E vai ter muito torcedor aí que vai dar um follow, vai xingar a gente na, no, na rede particular aí. Mas como a gente tá falando de dupla, de duplas, né? Somatório da história dos dois jogadores, da grandeza dos dois pro Inter, por mais que o Fernandão seja o maior ídolo da história, junto com o Falcão. E eu vou ter que votar no Índio do Tesourinha, porque eu acho que a grandeza desses dois somadas acaba superando a grandeza do Fernandão e o Oreco, por mais que, na minha opinião, ele seja o melhor lateral esquerdo que já jogou no Inter, ele não fez uma história tão grandiosa no Inter. Ele foi fazer história, de fato, mesmo no Corinthians. Ele era um craque de bola, mas ele não, não marcou tanto em grandeza no Inter, digamos assim, mas mais em qualidade, talvez então eu acho que o índio é um cara que ganhou tudo simplesmente tudo, ganhou as duas Libertadores ganhou o Mundial, o cara ele participou de todo o ciclo ele, a, tudo que a gente viu o Inter ganhar o índio tava lá não tem? Fora os gols no é. Grenal, né? e o Tesourinha até surgiu o Falcão só ele né, era o maior da história do Inter primeiro jogador a fardar a camisa da seleção brasileira enquanto jogava pelo Inter, então o somatório da história desses dois acaba pesando um pouco porque o Oreco apesar de ser um grande jogador pelo Inter ele não teve um, um, uma história tão marcante, assim, né? conquistas tão marcantes, digamos assim, pelo Colorado. Então, o meu voto vai ficar pro Índio Tesourinha, Me Perdoe e Fernandão.
1: É, eu acompanho o relator. Acompanho o relator. E, porque, cara, a dupla Tesourinha e Índio é uma dupla, assim, <risos> muito forte. Muito forte. Cara, o Índio é o que tu falou, né? Todos os tiros que a gente viu, tava lá o Índio. Então... O cara é uma múmia, de Essa que é real. O cara é uma de título. O índio, assim, se for falar dos maiores ídolos ele tem que aparecer. E o Tesourinho é um cara até que tinha que ser mais lembrado aqui no futebol do Rio Grande do Sul, porque ele talvez tenha sido, se não o melhor, pelo menos o segundo melhor jogador que o Rio Grande do Sul já teve. Gaúcho, né? Nasceu aqui. Então, vai, essa dupla aí, pra mim, vai vai passar de
0: fase. E aí, Grudal, vou, vou pedir o voto do John, primeiro. Qual que é o teu voto, John?
3: Vai, assim, ó, só tá piorando e só vai piorar, né? O cara tem medo de você queimar aqui, né? Mas, é, é, eu tenho que votar com o coração. É impossível não votar numa dupla que tal que não esteja, né? O Fernandão não tem como não, não votar, não tem como, ainda mais olhando ali, assim, ó, agora do, domingo ali, nós olhamos a final e todo Sim. mundo sempre reconhece ele porque ele dentro do vestiário era o cara, o cara é grande demais o cara é o maior, é o maior ídolo, não, né? vai, vai, vai. e ele, ele vai carregar o piano, né ele vai carregar o piano aí nessa dupla, o Goreco também foi <risos> um grande jogador, óbvio que não é tão grande, né, quanto Tesourinha e Índio eu peço desculpas, Índio e Tesourinha, porque não vou ter vocês, mas cara Fernandão, Fernandão é o maior de todos, não tem isso meu voto é sempre vai ser pra ele. É.
0: Complicou. Bom, um empate <risos> <risos> A gente sabia que ia complicar. É não, é só. Agora é o Dá, cara, dá os teus argumentos, João. Dá os argumentos.
2: Ah, cara, é praticamente igual o do John, né? Eu não tenho coragem de eu votar numa, numa dupla que não, não seja o Fernandão ali. Fernandão representa o máximo da glória do Bento. E talvez a dupla dele realmente não acompanhe. Todo esse peso, sabe? Mas se tá aqui, se tá disputando esse mata-mata é porque o cara jogava, tem sua história, jogava muito. Então, pra mim eu vou ter que votar no Fernandão e não vou deixar, não vou. Claro que a dupla tesourinha índio é, é gigante, mas para dar um empate gostoso aí, né? Tem
3: que ter a Bom, briga, né? Vamos ver agora.
2: Vamos ver como é que a gente vai decidir isso aí.
3: Cara, pior vamos que ver. é difícil
1: de decidir, né? Porque, por exemplo, a, a disputa anterior, se a gente se tivesse dado empate, a gente poderia decidir da seguinte forma, ah, o, o Batista jogou nos irmãos, né? Daí a gente podia já tirar isso aí. Mas agora nessa aqui, é difícil, cara, porque todos os jogaram no Inter e no fundo no fundo a disputa um pouco é o Fernandão contra os outros dois Sim, cara é, é, eu acho
0: que é exatamente exatamente o ponto né
1: Ai, a gente tesourinha oh, a Indy é uma Tito.
0: É, a, a questão <risos> acho que é assim é, tem que ver se a grandeza do Fernandão sobressai a grandeza do cara que foi ídolo do Inter durante o maior ídolo do Inter até surgiu o Falcão e o outro cara que ganhou tudo se a grandeza do Fernandão sozinha sobrepõe esses dois. Porque se a gente for por essa lógica vai ser bem difícil, vai ter uma outra... Porque a gente Sorinha é uma dupla que poderia tranquilamente ganhar a disputa, né? Ganhar Sim. o campeonato. Sim. Então Sim. se a grandeza do... Não sozinha, né? ter a grandeza do Oreco. Mas principalmente do Fernandão, se vai conseguir sobrepor essa dupla e sobrepondo essa dupla vai virar favorito tranquilo, né?
1: Se a gente passar a dupla do, do Fernandão... Não vai ter nenhuma dupla que vai conseguir bater a dupla dele, porque essa dupla é muito forte em de tesourinha. Se a dupla do, do, do Fernandão passar agora, já meio que decidiu já mata-mata, porque nenhuma vai ser capaz de bater a dele. Assim. Então acho que pelo critério de dupla, acho que em de tesourinha fica é uma coisa. É porque é possível de ser batida essa dupla, né? dependendo da dupla que cruzar.
0: É, vai depender bastante. E aí, Cruzado, o que vocês acham? Alguma sugestão? Alguém vai querer mudar o voto? <risos>
3: faz o seguinte aí, Arthur. Troca o... O
0: ali com... <risos> <risos> é, eu vou, vou dar uma sugestão. Assim, vai, se complicado. ninguém quer mudar o voto, vamos fazer o seguinte. A gente termina toda a votação do, das oitavas e final. Caso tenha um outro embate que dê um empate, a gente pega essas quatro duplas e faz com que passem duas, como se fossem repescar. Boa! Deixa uma então, boa aí. Vamos mudar um pouquinho o regulamento. Pra vocês darem mais uma pensada aí também, né? <risos> ah, eu, tô, eu, tô, é, eu tô com vocês tranquilo, assim. É muito foda <risos> não votar no Fernandão, mas... Tem que, ser, tem que somar os dois ali no meu ponto de vista. Mas enfim, vamos, vamos deixar esse, esse desafio aí, esse, esse embate baixado um pouquinho. Deixar eles dar uma descansada nesse primeiro round. Que daqui a pouco, quem sabe, eles voltam pro segundo, beleza? Vamos pular agora então pro quarto embate dessa disputa aí. Que vai ser... Kleber, o Kleber Chicletinho e Escurinho versus Vink e Salvador cara, vou abrir o voto então, vou votar no Kleber
1: Escurinho é, baita dupla, dupla carismática demais tem título, <risos> tem carisma tem história tem tudo, a outra dupla é boa também é, mas o Vink ele cai naquela ali vale do galera do, dos do anos 80 né que é até um cara que podia ser bem mais ídolo do Inter, se tu pensar, né? Pra muita gente ele é o maior lateral direito do Inter. Mas faltou os títulos, né? E Kleber e Escurinho tem tudo. uma dupla carismática demais, né? Então, votar nessa dupla.
0: Pra Tijovani, como que fica esse voto aí?
2: Ah, eu vou no Kleber e no Escurinho também. Pra mim, os dois estão bem acima do, do Vink e do Salvador. Até porque o Salvador não não fez tanto sucesso aqui, né, cara, ele, ele é criado aqui, mas ele não, ele não é um cara que tem uma carreira longa aqui, o que infelizmente não ganhou nada, né, então é complicado não votar nos, nos caras que ganharam tudo e jogavam bem ainda, né, o Kleber é fora de série. o Escurinho sim, sim. era aquele cara que o técnico precisando dele ele cumpria a função, fazia gol.
1: Era, era o Juliano dos anos 70? Ó, oh,
2: é. é Andrezinho
0: é talvez, Andrezinho Não, cara, o, queria, escurinho, queria. o Escurinho buscando os dados dele aqui ó, o Escurinho é o décimo maior, o décimo terceiro maior artilheiro da história do Inter, hum. com 104 gols, e era um cara que não era titular, assim, né, absoluto nem nada, né? então entrava é e metia busca. muito gol, né, cara muita É muita bucha na muito. história é,
3: é, tem aquele golaço, né, com a Cabelinha, o Falcão Verdade, verdade, participa
0: Uhum. É um eu dos gols bastante. mais bonitos da história do Inter, se não o mais bonito, né? É um absurdo aquele gol lá. Ah, é o mais bonito.
3: É o mais bonito, o mais importante. Tudo. Dos bonitos, é, essa, é votação, mais importante. essa votação ficou relativamente fácil, né? Sem querer desmerecer com certeza Salvador e o Mas Sim. tem que ser Kleber e, e Scuric. Não tem como. Meu voto também é bom. Boa. Boa. É, eu acho e o Kleber que tinha... é um
1: cara que te teria qualidade para fazer tu... aquela tabelinha, né?
0: É uma dupla que tem... Capa, um, né? é, uma,
3: é uma dupla que tem os dois gols um hitaço, né? O Kleber dá aquela fatiada ah, é. pro banco. o é, hum, é a de cabeça.
0: Viu? É, cara, os dois vão se acertar muito, né? O Kleber cruzando pro Curinho e o Curinho só metendo caixa, né? É verdade. A alegria, é verdade. só alegria. A real é que aqui não tem nenhuma dupla que não ia dar certo, né? Olha as duplas que a gente falou até agora, né? Não tem nenhuma que não daria certo, tá louco? Um absurdo. Mas só fechando meu voto também, também vou... vou... Acompanhar os relatores aí, Kleber e Os caras jogaram muito e ganharam títulos pelo Inter. E aqui eu acho que é outro exemplo que fica bem claro essa disputa. Talvez mais claro de todos. Por bola, bola jogador e futebol, eu votaria em Vink Salvador tranquilo. Assim. Eu acho que o Vink foi lateral de sessão brasileira, lateral direito de, de seleção brasileira. E o Lava Salvador a foi um... Não, mas cara, o Salvador e... jogava muita bola, cara. o que falam, assim... Era craque, tá ligado? Mas a outra do também jogava. Também. Sim, mas eu acho que Vink e Salvador são superiores assim na bola. Sabe? Na bola eu acho que eles são superiores, cara.
1: Eu acho que sim, mas para ele. acho que sim, mas acho que sim também. O Vink jogava mas...
0: muita bola,
1: né? O Vink me surpreendeu. É, o problema que a gente fez sobre os, sobre os jogos antigos. Eu não imaginava que o Vink fosse tão liderança técnica daquele time quanto ele era. Né? Cara, o Vink só não
0: joga a Copa de 90 porque ele tem uma lesão na perna um ano antes no Vasco. Ele era lateral de seleção, cara. Literalmente lateral o de seleção.
2: Sia,
0: faço, e lateral de seleção em Copa. Então ele jogava muita bola. E o Salvador, pelo que falam, é a mesma coisa. O Salvador sai do Inter pra ser ido no Penarol, né? Um absurdo, Verdade, assim. O, é o Salvador é um Sim, é. E o Penarol um absurdo, né? Era uma máquina. Então, se fosse por bola, eu escolheria os dois. Mas, por grandeza pro Inter, é inversamente proporcional. Ele clébre escurinho largam na frente e vão ganhar essa disputa com tranquilidade uh, mas passando então para a próxima disputa agora pra gente ver quem é que vai garantir mais uma vaga essa também acho que vai dar uma discussão boa nesse sentido aí de dos maiores, dos melhores Gamarra e Rubem Paz versus Bodinho e Sobs em termos de
1: qualidade essa aí os quatro são craque né, mas eu voto em Bodinho e Sobs tranquilo assim Sobs pelo né, os títulos decisivos e tudo mais E o Bodinho é o segundo maior artilheiro da história do Inter O cara jogava muita bola, né Ele tem o acréscimo que o Lahir não tem Que são os títulos, né O Lahir ele chega em 54, se não me engano Ele ganha dois ou três estaduais no Inter em 8 anos Era um período bem parelho dos do Grande do Sul, né Inter e Grêmio dividiam bastante o Renner ainda E o Bodinho não, o Bodinho chega no início da década de 50 ele já pega mais o domínio do Inter Então ele tem mais títulos, mais gols então, Bodinho e Sobis é uma dupla muito pesada. Assim. Essa é uma dupla vai longe. Eu voto neles.
0: Baita. Giovanni, pra
1: ti, como é que fica?
2: É meu voto também. Bodinho e Sobis. Não tem outro. Sobis por tudo que venceu aqui, né? Maiores ídolos do Inter. E a gente viu agora, domingo, como ele era importante, né, cara? Ele fazia correria o jogo todo.
1: E tinha 22 anos, hein?
2: Ah, era muito novo, né? E já tava vendido também, e mesmo assim não tirava o pé. Foi um cara que quando o Inter precisou dele naquela reta final ali, ele assumiu Ai. né, o protagonismo. Então é um cara que merece todo o reconhecimento possível. O Bodinho não tem o que falar, né, cara? Até hoje tem música pro cara aí. Verdade. Precisa um ser. É. O pessoal precisa reconhecer, né? Saber quem é Bodinho, saber quem é Carlitos. Então, é. meu voto é nesses dois aí que tem boas chances.
3: Essa dupla é muito forte. Essa dupla é muito forte mesmo. Eu, meu voto é deles também. Assim, com, com tranquilidade, eu falo. Porque o Sobis ganhou, né? Ganhou Libertadores aqui sendo decisivo. Lá no Morumbi, lá, defendendo aquele gol. Tortando um falco-fabão. É absurdo, né? É absurdo. E depois volta e joga, corre que nem um louco aqui no Beira-Rio. Corria muito, tá louco? Dava muito gasto. E o Godinho, segundo maior artilheiro, né? Tá louco. O cara tinha muito gol, imagina, né? Pra ser o segundo maior artilheiro do Inter. Tá louco. E isso sem desmerecer sempre, né? Rubem Paz e... Gamar, Gama. grandes jogadores, grandes jogadores.
0: É o Bodinho, ele é o segundo maior artilheiro da história do Inter com 235 gols. Algumas fontes colocam 242 por aí. Então um giro em torno desse desse número, né? Só pede para o Carlitos no primeiro lugar, que também vai entrar em campo mais à frente. E o Bodinho fez a dupla com o Larri, como o Gruzada já comentou antes. Então era um absurdo que esses dois jogavam, né? O Bodinho e o Larri tinham mais de 30 gols é média por ano durante o período que eles passaram pelo Inter e o meu voto também vai para Bodinho e Sobis né, por grandeza os dois não, não tem o que dizer Bodinho por todo esse período ali, também um argumento parecido com o que eu falei do Larry antes do meu ponto de vista, e o Sobis o um cara que é um símbolo da conquista da Libertadores, muito por aquele jogo que ele fez lá no Morumbi que é um absurdo, né, porque ele joga na, naquela partida contra o São Paulo, que era o top campeão do mundo então o meu voto vai para eles dois mas fazendo uma menção honrosa muito grande para Gamarra e Rubem Paz, né? Que até comentando em off, a gente, a gente cita que se fizesse uma seleção histórica da América do Sul, aí talvez a, a zaga fosse Gamarra e Figueroa, né?
1: Provavelmente.
0: Os dois melhores que fardaram aí e ainda fardaram no Inter, né? Então, até se fosse falar de qualidade individual, aí Gamarra e Rubem Paz e Bodinho sobram, ia dar uma disputa embaçada. Ah, assim qualidade
1: individual
0: ia é ser difícil. Ia ser difícil? Ser difícil? É bem difícil. Tá? Ah, mas...
1: Rubem Paz ganhou o Rei da América, né? Vale lembrar. Não pelo Inter, mas ganhou.
0: Ganhou o Balde Prato
1: Sim. jogando pelo Inter.
0: O ah, Rubem Paz era craque, né? Era um absurdo. Mas enfim, Rubem Paz e Gamarra vai ficar por, pelo caminho. Passa, Bodinho e sobes. As duas lupas que vão entrar em campo agora vai ser Valdomiro e Dunga versus Claudio Miro e Paulinho. Vamos trazer uns dados aqui antes Cara, de a comentar. Essa daí é Ó, o Valdomiro, a gente já sabe tudo que o Valdomiro representa pelo Inter, o cara que mais fardou pela história do Colorado, né, disparado, assim. É um ídolo que, talvez, quando a gente vai escalar a seleção histórica do Inter, é um daqueles nomes que não tem como tirar fora, né, junto com Falcão, Figueroa, né, jogadores desse calibre, Tesourinha, são jogadores que simplesmente não tem como tirar do time, né. O Valdomiro, além de ser o jogador com mais jogos pela história do Inter, ainda é o quarto maior artilheiro da história do Inter, com 191 gols. Mas pelo outro lado, na outra dupla, tem o Claudio Miro, que é o terceiro maior artilheiro da história do Inter, com 210 gols. O Claudio Miro que jogou pré aquele período ali de conquistas da década de 70, que só não ganhou o Brasileirão porque bateu na trave também contra o Palmeiras ali, mas que foi um artilheiro muito forte, era um cara que era muito promissor e que só não jogou Copa, só não jogou muito pela seleção, porque tinha alguns problemas de peso, de disciplina, etc. Né? Mas é um cara que até... Exato. É. Além disso. E o primeiro gol do com Beira Rio anos. é com 18 anos. Ele estreia pelo Inter com 16 anos e faz o primeiro gol da história do Beira Rio com 18, né? Um absurdo, bem Benfica. Grande. o Benfica. Grande, Benfica. Benfica.
1: Grande, tipo Benfica. Tinha, tinha jogado no final da Champions,
0: né? Então é um cara que, que deveria ser mais lembrado aí na história do Inter. E ainda a dupla do Valdomiro Dunga, né? Capitão do Tetra, que fala num cara desse. E do lado do Claudio Amiro, o Paulinho, também um jogador daquela época ali do de Salvador, desses caras que fizeram muita história pelo Inter ali no rolinho, compressor, né? Mas que também entra ali no hall do, do Paulinho e o talvez... Paulinho e Ceará ali, né? Uma disputa entre os três maiores laterais direitos da história do Inter, né? Provavelmente. Sim. Então, é uma disputa difícil, bem para ele.
1: Cara, eu vou vou votar em Claudio Amiro e Paulinho, assim. Essa é bem difícil, mas eu acho assim, o, o, o Dunga ele tem uma passagem muito curta pelo Inter. Assim, e não é que nem, por exemplo, o Tafarel. O Tafarel ele teve uma passagem longa pelo Inter. Ele foi formado, ele jogou vários anos aqui, quase venceu alguns títulos e, e não venceu e foi embora. O Dunga não, o Dunga ele apareceu em 84, se não me engano. Ele jogou, só um semestre pelo Inter e ele foi pro Corinthians. Depois ele volta nos anos 90 e aí ele tem aquele gol marcante contra o Palmeiras, né? Que realmente foi um capítulo muito importante na história do Inter, aquele. Mas foi um capítulo importante pelos motivos errados, né? Porque não era a expectativa nossa que o Dunga chegasse para fazer o gol que era no salvar do rebaixamento, né? Inclusive hoje, o dia que nós estamos gravando, dia 25 de maio, tá fazendo 21 anos num jogo fatídico naquele ano lá, quando a gente perdeu pro Juventude de 4 a 0 no Beira Rio, caiu fora. Então a passagem do Dunga não foi muito marcante, assim, por, por bons motivos no Inter. Não foi culpa dele, o time do Inter era uma bagunça, o Inter era uma bagunça. Mas enfim, eu acho que o Palácio Tunga é muito insignificante, assim, perto dos outros três na disputa. O Valdemir tem 10 anos do Inter e tal, o Pobay e Ilo. mas eu acho que a dupla fala mais forte. E o Paulinho e o Claudio Miro, embora não tenham participado de grandes conquistas, eles foram mais marcantes no Inter, eles ficaram mais tempo, eles ganharam títulos, então... Cláudio Miro e Paulinho, meu Vato. Eu vou votar
2: no Valdomiro e no, no Dunga. Porque <risos> pra mim não tem como deixar o Valdomiro fora. Mas a coisa é deixar o Fernandão, o Sobs fora. Viu? E o Dunga, cara, pra mim mesmo que ele não tenha ficado tanto tempo no Inter, ele participou de, dessa história aí em 99, salvou... Talvez se julgou o mais comemorado para os adolescentes daquela época lá. Com então, certeza. Então... Meu pai sempre me falava desse jogo. Sei lá, ele representava o Inter mesmo não, não estando jogando pelo Inter, assim, sabe? Tu via, assim, que ele era colorado. E, bom é um cara que treinou o Inter depois aí, veio pra cá tentar a sorte, não, não rolou, né? Mas é um cara que a imprensa sempre bateu e... Sei lá, parecia que era só os colorados que gostavam do Dunga assim. Isso é, isso é verdade. E ele sabia disso também. Então, o Valdomiro não tem nem o que falar, né, cara? Os maiores isso. da história. Mas fica aí meu voto botando o Dunga assim um pouquinho mais, mais acima na história também.
0: Boa, é justo, justo. E pra ti, John, como é que fica?
3: É, eu vou seguir o Giovanni por causa do desse gol, né, que ele fez. É de grande importância, assim, sabe, pra, pra história do Inter. Né? imagina o cara ser baixado naquela época lá tá louco não tem condições e daí tu pega o João Miro né o maior o cara que mais vestiu a camisa colorada então eu acho que é uma dupla bem forte eu acho que eles merecem classificar
0: aí cara aqui eu vou, vou seguir um pouco mais na linha do do João e do Giovani porque eu acho que aqui o peso do Valdomiro Antes a gente estava discutindo ali o peso do Fernandão, se batia de frente com o Índio tesourinha. Antes eu acho que não... porque a gente estava falando de dois caras que eram tinha muita coisa, muita bagagem né, na história do Inter. Claro que o Claudio Miro e o Paulinho também tem, mas aqui é eu acho que a grandeza do Valdomiro ela se sobressai. Mas o Dunga também tem... eu acho que esse gol, por mais que seja né, um caso isolado, eu acho que ele muda muito a história do Inter ali, né? a gente viu como o rebaixamento é sofrido e doído tu imagina que seria aquele rebaixamento antes das conquistas da Libertadores a história poderia ter sido completamente diferente né? o que teria sido aquele período do, de ficar tanto tempo sem ganhar basicamente nada né? tirando a Copa do Brasil de 92 e ainda ter um rebaixamento né? a gente viu que o rebaixamento pós-Libertadores e Mundial foi muito sofrido então em 99 teria sido provavelmente uma tragédia muito maior então eu dou um valor grande pra esse gol do, do Dunga e eu acho que muda bastante a história do Inter. E o peso do Valdomiro aqui na balança é um absurdo, né? Então pra mim o, o voto vai pro Valdomiro e pro Dunga, que vai classificar eles aí pra próxima fase. Vamos pro penúltimo enfrentamento aqui, dessa primeira rodada aí das oitavas e final. Manga e Nilmar versus Carlitos e Tinga. Que isso. Eu vou Eu vou adiantar meu voto aqui. Apesar de eu gostar muito do Neumar, aquele que no auge pra mim foi o que jogou melhor, que eu vi, né? Deixar o Carlitos fora, a maior tiro da história do Inter, e o Tinga, que se tu personificar o Inter é o Tinga, não tem como. É, aqui é Carlitos e Tinga. Tranquilo, até eu diria, mesmo tendo o Mangue e o do outro lado, o Carlitos e Tinga, eu acho que é uma das duplas mais fortes aí do certame.
1: É, cara, eu acho que Carlitos e Tinga é difícil votar contra, assim, os dois são muito fortes. O Tinga foi muito marcante, assim, Ele, depois da volta dele, ganhou título de novo. E o Carlitos é um cara do rolo compressor junto com o Tesourinha, né? São dois caras, assim, que tem que ser lembrados. Então, eu vou votar em Tesourinha e em Carlitos, em Carlitos e Tinga também.
0: Carlitos, 485 gols em 385 jogos, segundo a Wikipedia, Exato. né? Exato.
3: Absurdo.
0: É um absurdo, né, um absurdo É, não
3: insiste brado,
2: cara, Jogou a vida toda no Inter, né, cara Preciso é. respeito isso, isso, cara, é, uma é. Forte, isso. é uma dupla
3: muito forte, é uma dupla muito forte Acho que é o Dante cara, cara,
2: é ele, ele tem mais gol que jogo, né
3: é. Mais gol que mais jogo.
1: jogo
3: Mais gol, mais gol. gol
1: que o jogo É, um absurdo, cara É absurdo, cara e esse número aí é verídico, Ailton. Eu tava vendo esses dias, uma reportagem tá zero hora, eu acho, sobre ele. E falava isso, que ele tinha mais gol que jogo. Que ele tinha 475 gols em 370 jogos. O
2: cara tem uma média é, de dois o... por jogo, só isso. Dois por jogo. Cara, é. Só.
3: É raça, qualidade. É o Inter, né? É o que o Ayrton sempre diz aí, que é a
0: personificação do Inter. Tá o Carlitos, ele tem uma frase muito boa, né, que essa semana a gente largou no nosso Instagram, numa entrevista que fizeram com o Carlitos, acho que 2000 e... E isso nos anos 2000, ali, quando o glorioso Daniel Carvalho tava surgindo na base.
2: Acho que foi em
0: 2002. Grande, né? E o Carlitos, Grande, é, né, e o Car... o Carlitos morava no, no bairro Tristeza, ali em Porto Alegre, e Saraiva, na época, fez uma entrevista com ele falando sobre... Sobre a carreira do Carlitos, né? Sobre o que, que era o Carlitos pro Inter, né? E é uma época muito diferente. E o Carlitos até aquele período tendo as faixas guardadas e tudo. E o Carlitos me a seguinte a seguinte frase, né? Se a vida da gente voltasse para quando era criança, eu seria colorado sempre. É, o cara falar isso é, é, é foda, né? O cara era... E ele teve os três filhos,
1: Eita. os três começam com a letra I por causa do Inter.
3: <risos> tá louca, essa informação né? também. Tá <risos> é, é demais, tá louco. É esse gigante. aí é
2: colorado. Deus. É bem, né?
0: <risos> mas, mas e aí, gurizado, todo mundo vai fechar esse voto aí no Calixto e no Tingo ou vai ter Sim. alguém aí diferente?
2: Eu fecho neles, não tem como.
0: E só vale
1: lembrar, né, que é impressionante. A força dessa dupla, né? Porque a outra dupla é uma dupla vencedora também. A gente não falou isso, mas manga e o mar, é os é dois aí. tem...
2: Meu Deus, o
1: Deus. Dois é o
2: o Manga é o maior goleiro do Inter. Sim. Sim.
1: Isso sem dúvida.
2: O Nilmar é um dos melhores atacantes da, da era moderna do Inter, então.
0: É Pô, é uma puta dupla, né?
1: Seria o Nilmar a melhor revelação do Inter do século XXI?
0: Hum, boa, boa discussão. Uma boa discussão. A gente discutiu bastante sobre isso, né? Que ele e o Sobbs têm uma carreira parecida, assim, né?
1: Ah, é. Fica entre ele e o Sobbs, né? A gente verdade.
0: É, cara, eu acho que é o Avison, né? A maior. Não, eu digo melhor. Ah, isso. É, não, eu acho que é o Alisson ainda. Já não cara, sei. Cara, o Alisson é o melhor, é melhor do mundo, cara. Acho tipo, é o único jogador do Inter que surgiu que é o melhor da posição no mundo. É o melhor momento.
2: do mundo, cara, não tem é o Alisson.
1: Ah, goleira é diferente. Se não, não,
2: não, 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 pega, não, não pega. Pega. Hoje, <risos> hoje em dia, Hoje em dia não existe isso aí.
0: Cara, o ah, Alisson é. poderia ser um top 3 aí do mundo, talvez, cara. Ser bem, bem, bem escolhidinho, ele podia falar As top as
2: pessoas 3. queriam que ele fosse o top 3, tivesse um top 3 no último Ah, ele podia ser, de ouro. 2009, agora podia ser. Se ele
0: só não foi melhor goleiro do mundo antes porque ele jogava na Roma, porque se ele jogasse no Liverpool antes, ele já era o melhor do mundo. É, em 2019 ele poderia
1: ter sido o melhor do mundo FIFA tranquilamente,
0: né? O cara ganhou tudo.
3: Só
1: Tá na hora
3: dele voltar, jovem.
0: E na hora
1: de ele voltar, Não, nós estamos bem servidos.
0: Abraço, Epa.
1: Marcelo Lucas.
0: É mais um exemplo aí Figurão. que se a gente fosse falar dos melhores da história, o Alisson ia ter que estar aqui, né, cara? Se a gente fosse pois falar é. dos melhores,
1: sim, sim. Mas é que goleiro nós
0: estamos bem servidos, né? Não, Não, estamos, estamos bem servidos. servidos. É, aqui, agora, para a próxima disputa, vai entrar o último goleiro dessa lista: que é ele Klemer e Figueroa versus Carpegiani e D'Alessandro. Ah, o que é isso, cara? Tá louco, <risos> as assim, tuas Posso iniciar? Abre o voto aí, ba... Joe. É, o Joe vai puxar o clubismo, né? Do
3: lado dele. <risos> Representando aqui o fã-clube, né, pessoal? La Boba FC. <risos> <risos> não, mas... cara é bem... O cara brinca, mas é bem difícil, né? É bem complicado escolher isso, aí, tá louco? Mas! É, eu acho que... Carpejani
1: tá <risos> Acho que passa carpejante é, tá
3: Alessandro, velho.
0: Queimou o Figueiredo e o Klemer. Cara, ah, o Klemer
3: ganhou tudo ali, cara, mano. Cato aí, complicado. Figueiredo é o maior zagueiro, mas o Klemer não é o maior goleiro. Não é e sim. aí tu pega o Carpejani. Cara, o um dos meio campo ali que teve. Com certeza. E pega, e pega o Drali que que eu vi, né? Estou muito fã dele, aí todo mundo sabe que acompanha o lógico. Eu acho que, para mim, passa a Carpejane e a Alessandra. É, é eu o vou grau seguir... de importância do
2: gás, né? Eu vou seguir na do John, porque... Agora, olhando o domingo, ah, aquela rebatida do Clemmer ali... Vi... Ei! Falou <risos> que, é isso, que é não
0: fosse tá o Clemmer, nós não ganhávamos não. a Libertadores. Cara, tô... Ei, ah, a última amo, bola que
3: ele cara. pega, rapaz. Que é isso, cara. Que é isso.
2: Vai queimar o Ele saiu errado, né? Mas tudo bem. E
3: depois ele busca aquela do Alex Dias, <risos> lá que é absurdo aquela cabeça. Não,
2: não, Clem, o Clemão é gigante, gigante na história é do Inter. É é o Clemão é, é, é um carisma, né, cara? É aquele goleiro que jogava bem e era carismático, assim, então. É um cara que conquistou fácil, né? A torcida do Colorado aí, chegou num momento difícil. Hum. O Inter quase caiu e ele tava lá. E depois ganhou tudo, né, cara? Então, tudo. eu espero que o Klemer tenha muita sorte aí na carreira dele como técnico, porque como jogador ele foi espetacular.
1: Tá merecendo Mas... uma oportunidade, porque...
2: Sim, é um bom técnico. É um bom
1: técnico.
2: Espero que, que a vida seja justa com o Clemão. Mas, cara, vou ter que ir no Davi, né, cara? Porque é o maior do recente aí que nós temos. E... A gente, tá de ser. a gente tá falando de história, né? De peso. Sim. E mesmo se a gente falasse de só de qualidade, o Davi Sando é um dos maiores também que... Sim. que já jogaram aqui no Inter. E daqui 20 anos a gente vai chorar falando desse cara, mano. Não, não tem. É, ele foi diferente. Ele é ele diferente. É.
3: Ele representa muito, muito, muito hum. interessante. Falou.
2: E juntando com o Carpegiani, que jogou muito e ganhou tudo aqui também. Fez um dos gols mais bonitos também pelo Inter, e importante. Ele gol contra o Fluminense, que ele fez o outro, lá no Maracanã. Pois é, aquele golasco, que limpa o zagueiro só com um toquinho. Golasco por cima do goleiro e Figueiredo, um dos maiores zagueiros do Inter. Mas bah, eu vou ter que ficar com, com a qualidade. Dô da Meiuca. Então, vou nos meus 10 ali.
1: Cara, eu vou votar em Clemer e Figueroa. <risos> pelo seguinte motivo. Essa aí é muito difícil, é muito para ele. Os, todos os integrantes têm títulos, importância. Vocês podem dizer, bom, mas na qualidade o Clemão quebra um pouquinho a dupla. Mas eu vou defender o Clemão pelo seguinte motivo. A dupla Clemer e Figueroa, eu acho que além dos títulos, eles foram dois caras assim que eles foram muito importantes para para aquelas aqueles times não só no quesito técnico eles eram lideranças eles eles é, ajudaram muito na construção daqueles times o Kleber nem se fala desde 2002 ele participou de toda a construção daquela equipe do Inter vencedor, né? não só dentro de campo né mas fora de campo também no grupo né Contribuindo demais com aquele ambiente do Inter. E o Figueroa também, ele era a liderança daquele time dos anos 70. Né? Embora ele não tenha jogado todos os anos 70, ele era uma liderança também. Então eu acho que por esse fator da liderança dos dois, né? da importância que eles tiveram para dois Inters muito vencedores, eu voto neles. A outra dupla, o Dali também teve a sua liderança, a sua importância... Só o Carpegiani não era exatamente um líder, ele era um, um jogador de técnica absurda talvez vencer os títulos, mas eu acho que o Inter dos anos 70 venceria provavelmente os títulos sem o Carpegiani, não venceria sem o Figueiredo. Claro, forçando um pouco aqui, né? Porque o Carpegiani também era titular, importantíssimo, mas o Figueiredo eu acho que ele era, era ele era mais indispensável para aquele time. E o Kleber era foi indispensável que como no Comodoro Alessandro, então eu voto em Kleiner e em Figueroa, que eu acho os
0: dois mais indispensáveis,
1: assim, para dois Inters
0: muito vencedores. É, eu vou seguir a linha do Diego. Eu acho que indispensável é a palavra, assim, falando sobre jogadores mais vitais dentro dos períodos ali. Do Inter, tu pega o Figueroa. O Figueroa, ele é três vezes Rei da América. Ele ganha todos os brasileiros. Ele tá no brasileiro, que o Inter é campeão uh, sem tomar. Tá em 79, né? O Inter não, está ele não tá um em 79. Gol. Tá, não, ele não tá em 76 e Tá, sim, tá. Tem 76, 75, então. Três vezes Rei da América. Faz o gol. Aquele gol do Brasileirão, clássico. É um cara que, se ele não tivesse no Inter naquele período, eu acho que ele, como o Diego falou, seria mais indispensável do que o Carpegiani. O Klemer e o Dali são. são Semelhantes, digamos assim, né? O Dario da Libertadores 2010, é um maestro, né? Que joga muita bola. Mas o Klemer, ele é toda construção, né, cara? E o Klemer, a gente viu que na final do, da Libertadores, por mais que ele tivesse aquela falha, ele joga muito bem. Porque o São Paulo vem muito pra cima. Depois, na final do Mundial, ele pega aquela bola do Deco, não tem o que falar. Então, é um cara Deco. que é um absurdo, assim. É, passou de toda a construção, só não ganhou outros campeonatos ali, porque a gente já sabe o que aconteceu. Então, são dois caras que se. Fez gol de
1: Cavadinha.
0: Pensa... Fez gol de Cavadinha. Boa, importante. Então se tu fala em grandeza dos caras, eu sigo nessa linha aí do, do Figueiredo e do Klemer. Eu acho que eles são maiores em grandeza, porque eu acho que nesse ponto aí o Carpejane dá uma quebradinha, assim. Se fosse falar de bola, bola mesmo, eu acho que daí é outra dupla ganharia, né? Na grandeza pro Inter, eu vou ficar com o Figueiredo e com o Klemer. Então a gente vai Você ter um empate bonito. de
1: novo. Sobre o Figueiredo e nos três anos que ele ganha o Rei da América, ele ganha o Rei da América em 76, que talvez tenha sido o melhor time do Inter de todos, em 75, campeão gaúcho e campeão é, é, brasileiro. Em 74, o Inter cai na semifinal do Brasileirão e vence o gaúchão com 100%. São 18 jogos e 18 vitórias. Então era um time absurdo. Assim, são três anos uma sequência né, fantástica do Inter. É,
0: foda, cara. E é com, essa, com esse empate... A gente teve dois empates... Nessa primeira rodada aí... Nessa rodada das oitavas de final... E a gente vai ter que escolher duas duplas... Dessas quatro agora... E olha como é que ficou... Figueroa e Klemer Carpejani, e Dali... Indy Tesourinha... Fernandão e Oreco... Tem que escolher duas dessas quatro duplas aí... E agora... Não, e o pior é que é o seguinte... né Os dois empates ficou... Eu e o Diego... Nas duas duplas de um lado e o Giovanni e o John nas duas duplas no outro. bravo É difícil, gente. Difícil. Cara, eu vou... É que é foda, né, cara? Porque a gente já fez a votação antes ali e dentro de, de todos esses caras... E eu acho que, assim, ó, dessas quatro duplas... Porra, é difícil, hein?
1: Cara, se eu tiver que escolher uma... Pegar... Vamos por ordem. Das quatro, pra mim, a mais forte é a Índio e tesourinho. Essa, pra é. mim, é...
0: Eu ia, pela mais, eu ia pela mais fraca, talvez. Eu acho que a mais fraca do meu ponto de vista seria Carpegiano e Dali. A mais fraca, né? Foda falar isso, né? A mais fraca é Carpegiano e Dali. É bom que o torcedor eu não acho... sabe
3: bem isso aí. Tem que ouvir essa frase. Fira essa frase do contexto aí, ó, e bota, eu vou botar essa frase aí lá no Instagram. Eu aqui, é que, cara, é uma <risos> ó. Botar uma foto de Carpejani, e Carpegiani <risos> Alessandro, a dupla mais fraca. <risos> Só isso eu vou botar cara, lá.
0: Cara, mas ó, tu pega aqui, ó. Se tu faz uma análise, de, eu tô analisando questão de grandeza pro clube, tá? Grandeza. Tu pega Carpejani e Dali versus Índio e Tesourinha, cara, não, não tem Índio e Tesourinha. Não tem como. Oh, Carpegiani, Dali, Fernando e Oreco. Aqui eu acho que a figura do Fernandão se sobressai porque a figura do Carpegiani é um cara que jogou muita bola. Ele foi muito bom no Inter assim, mas eu acho que é aquilo que o Diego falou assim, talvez ele era um cara que não era tão líder, não era tão indispensável. A gente sabe que ele era muito bom jogador, muito muito bom jogador, mas ele talvez não fosse um cara tão vital assim, realmente no, na, na, naquele período assim, no, em questão de grandeza como figura, sabe? Eu acho que que ele não não pesava tanto assim como como importância para o grupo personagem enfim e daí Carpejani Dali versus Figueiro e Klemer já deu eu já votei antes Figueiredo e Klemer então se fosse por eliminação eu tiraria Carpejani Dali. ficaria com as outras três duplas né vocês querem Pode ser, e a gente eu vai acertei. eliminando a gente vai eliminando
2: eu elimino Klemer e é isso.
0: essa vai essa vai
2: porque eu discordo do que tu falou sobre o Carpegiani eu tenho outra impressão sobre ele, ou, ouvi histórias sobre ele que não é bem isso que ele não era um cara, era um cara que assumia assim, a responsabilidade era um cara que ditava o ritmo, o ritmo técnico do Inter no meio campo, então ele ganhou os três brasileiros então pra mim, não, ele não fica abaixo de ninguém, sabe, na história do Inter e se for por liderança, sobra o Davi Sandro, O Davi Santos é o maior. Então. Carpejane e o Santos fica para mim. Então eu tiro ne nessa. Nessas colocações que eu fiz, eu tiro o Clemer e o Figueiredo. Eu acho que o Dali foi
0: mais líder que o Figueiro. Foi. Eu acho que o Dali não foi mais líder nem que o
2: Kleber.
0: Sinceramente. Ah,
2: foi sim, foi sim, foi sim.
1: Não eu acho. acho que foi. Não acho. Acho Eu que acho que, é. que o Clemer, ele foi líder no período 2005, 2006 e 2007, que é um período mais vencedor que o período do Davi.
2: Tá, mas o Davi tava sozinho, o Fernandão tava no elenco do Klemer. Do é bem mais fácil tu é. conseguir ter uma panela com Klemer, índio, Bolívar, Fernandão, do que o Davi Sandro pegando, sei lá, umas roupas pra, pra tornar líder.
1: É, o, da o Davi tava com índio também, Bolívar.
2: Sim, com certeza. E até quando ele chegou, eu imagino que tenha sido difícil para ele chegar no meio dessas cobras aí. Não... Sim, mas eu
1: digo o período da liderança dele. É, o Índio e o Bolívar jogam no Inter até 2012,
2: 2013. O Dá chegou
1: em 2008. São cinco anos, é bastante tempo. O, Sim. o período do Klemer, se você pegar os mesmos cinco anos. Com o Fernandão com, e com o Yarley, acho que principalmente são os três grandes líderes daquele período, é parecido, são, também são cobras criadas, assim.
2: Sim, mas então, é isso que eu quero eu, dizer. Eu acho não, que, é eu que ele vai formar mais que... Eu não consigo, eu, eu acho pra mim o é da Vessandro, exemplo de liderança hoje. É a, pra tu ver a idade que o cara tem, ele tem condição de jogo ainda, sabe? Tipo, de ser um cara importante. Coisa que muitos ali não, não tiveram, sabe? O Klemer com 37 anos, tava falhando entregando o jogo, foi pra terceiro é. reserva.
0: Cara, eu acho que o Figueroa é um cara que ele ganha três vezes o rei da América sem ser campeão da Libertadores nem uma vez, é um, é um feito muito grande, assim, sabe? Eu acho que ele é um cara que, tipo, era um absurdo, assim, o que ele jogava e o que ele jogou pelo Inter, assim. Se a gente coloca o Figueroa na maior zaga da história, assim, do do futebol sul-americano, mas muito pelo que ele jogou no Inter, né, é diferente, por exemplo, da gente falar do Tafarel, que o Tafarel jogou muito no Inter, mas a gente colocaria mais na história da seleção brasileira, porque ele, sei lá, o, o do futebol brasileiro muito mais talvez pelo que ele fez na seleção do que pelo Inter, o Figueiredo, acho que ele tá muito nessa disputa geral do futebol sul-americano pelo que ele jogou no Inter, sabe, pelo que ele fez no Inter, então acho que, por exemplo, o Dali é muito craque, ele ganhou Libertadores aqui em 2010 mas de todos esses que a gente discutiu, a figura do Figueroa é a maior, assim então eu acho que, por isso tanto que eu votei Figueroa e Klemer antes, eu acho que tipo eliminar o Figueroa e o Klemer agora assim como o Tesourinha, pra mim não, não tem como, assim
2: pois é, mas eliminar Carpegiani e Davison também é difícil, né cara?
0: sim, mas se tu pega assim Carpegiani, o Carpejani, que, é, que eu acho que seria o elo mais fraco discutir com Figueroa e Klemer. Tu acha que ele é maior que esses outros dois na história do Inter?
2: Cara, não eu acho que desdenho muito do Carpegiani, cara. É... O cara foi um dos maiores daquela época ali. De... Eu não sei, é a mesma coisa que a gente desenhar do Alex, cara.
1: Porque não, cara, só mas porque... é que Eu não acho, eu não acho que tinha desenhar... o Fernandão. Claro que é. É que a gente tá fazendo uma comparação com
2: é, o É,
0: mas é que a gente que tá, tá comparando com o um cara tá comparando que foi o goleiro, o campeão grandes... da Libertadores, campeão do Mundial, sendo, tipo, vital nas duas. Eu acho o, o cara Kremler que. O é maior foi... que o
2: Carpegiani
0: Na história, cara. Hein? Cara. Na história do Inter, cara. Pá, eu não sei. Eu acho, cara. Eu... Sinceramente. Eu acho. Eu acho é. cara. Ou se não, não. é, é parelho, cara. Mas só que daí eu acho que, tipo, o Figueroa se sobressai, entendeu? Eu acho que o Figueroa, ele, que ele ele é o grande diferencial dessa dupla, assim. Tipo, a história do Figueroa é muito grande, cara. Tipo, se a gente for pegar os caras unânimes na história do Inter, da escalação, assim, tipo... Claro, o Carpegiano entraria no meio campo pela qualidade dele, mas, porra, o Figueroa é um absurdo, assim, cara. Tá, mas tem que cair dois
2: agora, duas duplas, não é? Sim, sim. sim.
1: tem que cair duas, <risos> nós não tiramos nenhuma. E
2: tá, até amanhã, não sei. <risos>
0: Exatamente. Tem que cair <risos> ou Figueroa ou Klemmer, Figueroa e Klemmer, Carpejane e Dali, Índio Tesourinha, Fernandão e Oreco. vão por eliminação, o okay? que vocês tirariam? Primeira dupla que vocês tirariam. Eu tiraria a Carpejane Dali. Tiraria a Carpejane e Dali.
2: Figueroa e Klemmer. Ah, essa aí já tá eliminada. Agora o John empata ou desempata o ou... Ou já elimina essa também.
3: Eu vou votar no, no Fernandão e no Oreco. Aí. Ele vira ah, a Agora, que agora que vira a gente vai a
2: ter volta. que decidir
0: qual dupla cai fora. Fernandão e Oreco e e Klemer. Qual oh, dessas cai fora? Bah, agora eu não sei, cara. Embaçado também. Oh. É embaçado, né, cara? Porra.
1: Então e Kleber e Figueiro. Ah, é. sendo coerente, Onde tem que tirar a pena do Oreco.
2: É, vai, rapaz, volta
0: aí. É. Os caras ficaram meia hora pra votar ah. aí, rapaz,
3: sai
2: fora. Vai fora, eu tô. Cara,
3: vocês forjaram isso aí tudo. <risos> <risos> tá, tu e Diego a... aí, tu e Diego também. Torcida
0: organizada do Dadi <risos> da tá pistola. Já
3: é foi a hein,
1: A disputa é entre os dois, Fernandão, Oreco e Klemer e Figueroa. É? É isso, tem que escolher uma das duas.
0: Exato, uma das duas pra cair fora. Uh, pra cair fora. Consegui...
1: Sim, pra cair fora, seguindo o meu critério, eu escolho o Fernandão Oreco. <risos> Coerência?
2: <risos> <risos> Tela dupla, Alexandre Teladu. e Fernandão caindo agora. Parabéns aos irmãos. É, emburros. mas é
3: isso aí. Mas eles estão caindo. Barum, com... Olha as outras barum, duplas, né, ó. cara? vocês estão cagando o as disputa a é Alessandro mesmo. e vão derrubar
0: o Fernando é? vocês claro, querem cara é vocês querem cagar pro Figueroa, pro Klemer, pro índio e pro Tesourinha cara só não, isso não tô
3: cagando
2: não tô cagando eu dei meus mas, pontos
0: claro que sim, cara, mas esqueci. É assim. tu falou eu que nós tava desenhando do Carpejani, rapaz tavam e estavam é mesmo é pouco ele como
2: o mais fraco mas tu falou mas, isso o mais
0: fraco dessa disputa tu falou então
2: admite que tu tá falando Pra mas mim, cara, é um cara
0: eu acho que tem ando falando que ele tá mais é fraco. Um né? Gente... Ah, um é, é o menos forte, é gente... o menos porque, forte, cara. Mas só porque me diz? Mas é que eu dei meus pontos também. Tu não falou que tu deu ah. os pontos? Eu dei meus pontos, rapaz. Mas... Tá cara, um... eu Opa, acho que é um mata-mata.
1: Mata-mata é Na época a gente escolheu um porque a gente tá dizendo Cara, outro.
0: a questão é que deu sorteio um. agora. Se desse ah. depois essa disputa paciência, mas o sorteio deu agora, cara. Ah,
2: eu tiro o Figueiredo
0: e Kleber. Figueiredo e Kleber. O Diego que tirou quem?
1: Tirei o Fernandão e Oreco. É patado.
0: O John tirou quem? Não votou ainda. não. Eu, eu tinha votado antes, né? Não, vou E
3: agora?
0: Antes. Sim, mas o John é. tinha votado antes em Fernando e Oreco. Então, tipo, é Fernando e Oreco, tá ligado? É, pode mudar, né? Não faz sentido Não cara. era
3: pra primeira rodada? Sim, mas
0: tipo, se tu voltou o Fernando Eureco antes Por que que tu mudaria agora?
3: ah é, Eu vou pegar fogo Pega, não pega
0: É cara, me desculpa, mas o Fernando Eureco eu Vão ter que ir embora mais cedo Pior é isso Tem que ser coerente no, no argumento
3: Próxima fase, vai. Quem são? Vamos
0: fazer uma giradinha no bloco aqui pra gente discutir em off enquanto a gente volta pra fazer as quartas de final aí. Então, chegando para o nosso segundo bloco, para as quartas de final dessa disputa aqui. A gente já teve muita discussão nessa primeira rodada nas oitavas de final. Agora, chegando nas quartas, a gente vai abrir a disputa com Falcão e Bolívar versus Larry e Alex. Ah, Falcão e
1: Falcão. Bolívar versus Larry e Alex?
3: Falcão e Bolívar
1: com tranquilidade. Falcão e Bolívar acho que vai pesar mais aí. Vou botar em Falcão e Bolívar. Os títulos pesa muito. É, Alguém vai voltar diferente. Jogava
2: ah, do Falcão não tem o que falar, né, cara. O Bolívar ganhou tudo pelo Inter também. Não tem, né. geral Jogava muito. Libertador
0: também. da América. É, bota vencido aqui, não tem, né. Falcão e Bolívar vai ganhar tranquilo essa disputa, porque é Falcão e Bolívar, né. duas libertadores nas costas e o maior craque talvez da história colorada é, esse é um bom exemplo de uma disputa que
1: ma o maior super sai, mas se a gente fosse pegar os me o melhor aí ia dar uma disputa para ele por lá e Alex o Bolívar aí ia dar uma quebrada
2: ah, mas o Bolívar na função dele foi não, soberano, sim. Tá?
1: foi, mas acho que Alex e aqui foram mais top não, não
2: sei. Eu, acho, eu acho que o Bolívar e o Falcão fica acima ainda Falcão, ia
3: muito aqui.
2: Bolívar no auge jogou muito,
3: cara. Tá louco. É, ele vai ter isso aqui. Vai ter isso aqui, tá
0: louco. Bom, pra próxima disputa, então, quem vai entrar em campo vai ser Índio Tesourinha versus Kleber e Escurinho. Tá, ele
1: não tem muito Índio Tesourinha pra mim.
0: Tranquilo. Os títulos, o tamanho, qualidade. Tranquilo <risos> dele. O meu voto vai ficar, então, Índio Tesourinha também. Tranquilo, né? Eu acho que é o que eu falei antes ali, na minha visão, os enfrentamentos que deram antes poderiam muito bem decidir semifinal, final, enfim, só que deram na primeira rodada, paciência, né, não é à toa que depois quando a gente lançar lá o episódio vai falar com o Fernando que na primeira rodada, a Brisada vai cair matando em cima, mas foi um enfrentamento, né, então se eu tirar agora índio e tesourinha eu vou estar tá indo contra tudo que já foi dito antes, então não, não tem como, índio e tesourinha aqui vão passar com certa tranquilidade. Fechou? Então, Índio tesourinha, Fechou. passa uma tranquilidade. Partindo então para outro lado da chave, ali nas quartas de final, Bodinho e Sobs versus Valdomiro
3: e Dunga. Cara,
1: Bodinho e Bodinho e Sobs, dupla. Eu já tinha votado contra a dupla do Valdomiro antes do Dunga, que acho que o Dunga era uma quebrada, jogou um pouco no Inter e tal. Bodinho e Sobs, acho uma baita dupla. O tem os títulos, o Bodinho, os números também muito bons, então, pra mim, Bodinho e Sob. É, cara, vai ter que ser o
2: Bodinho e Sob. O Valdomiro vai ter que ficar pelo caminho, infelizmente. Ah, mas vocês estão é, matando
0: o Valdomiro, cara? Ah, mas não tem que nada. Ah, que... engraçado, mas antes. Teve antes gente, aqui, falar, teve gente o Fernandão que Fernandão ali. Ah, eu, eu tô aí, sendo. Né. Coerente. Eu tô Cabe sendo. Teve gente que matou verdade,
3: Fernandão. Cara. Os caras estão fazendo mais de barulho aqui.
0: Eles ainda estão chorando isso aí. Eu tô sendo os caras cara fizeram mais barulho por tirar o Dário do que o Valdomiro. É, é bom que a torcida veja isso aí.
2: Cara, é mas o Dário é tava com. Eu dei ponto sobre o Carpejane. Só voltar aí na gravação, dei ponto sobre o Carpejane. Cara, foi decidido é. isso já. Bora
0: pra frente.
1: Ah,
2: o Aiton tá dodóia, não adianta, né?
0: O Aiton tá, tá Tô aqui. Tô tranquilo, já. minha dupla passou, rapaz. Minha dupla passou. Ah,
2: então tu tem fandom.
0: Bora, é. rapaz. Fandom. A gente já viu o poder do fandom aí, né? A gente sabe como é que é. Bom, meu voto aqui também vai fechar, boa, Jim não tem como dupla aqui pegada. Vai ter que ir pra semifinal do outro lado. E quem vai disputar com eles do outro lado da semifinal vai ser Carlitos e Tinha ou Figueiredo e Klember? Aqui, embaçado, hein? A Carlitos se tinga com tranquilidade.
1: Eu acho que o que pesa é que Carli se é uma dupla pra vencer, sabe? O mata-mata. Porque o Carli é o espanhol artilheiro do Inter. E o Tinga é a personificação do Inter, né? Então é uma dupla. É muito difícil para ter essa dupla. Então aí, Clemens e Figueiredo, por mais que seja uma dupla muito boa também, não é uma dupla tão imbatível assim. Quanto o Carly Então eu fico com o Carly
0: o fato do Caridus ser o maior da história do Inter E o Tinga tá nas duas libertadores ali Acaba sendo antes no Mundial, mas Daquele grupo ali que basicamente Volta pra jogar em 2010, é o único cara que chega E acerta ali, no time, né E todo o personagem que ele é Na história do Inter, isso pesa muito pra Engrandecer a figura do Tinga, né Dentro da história do Inter então, duas eu expulsões. O somatório... é, E é o exato, perante também então... é perante
1: 2005
0: Sim, e o perante é 2005, exato Verdade então é um cara que tem muita história pelo Inter, que eu acho que uh, a, o somatório da história dos dois pesa mais, assim, né? Eu acho que acaba sendo até uma homenagem válida também pro Carlitos, por tudo que ele fez, né? O cara, se a gente falou do Bodinho antes ali com 235 gols, o Carlitos tem mais que o dobro. Um absurdo, né? O é, cara que tem coisa. quase 500 gols pelo Inter. Então também vou fechar nesses dois aí pra fechar esse ciclo das semifinais. E já partindo pra disputa dessas semifinais mesmo, de um lado a gente vai ter Falcão e Bolívar versus Índio e Tesourinha.
3: Falcão e Bolívar.
0: <risos>
2: Seco. Seco.
3: Por quê, cara? Não
2: tem. Cara. Ah, eu vou no Falcão e no Bolívar também. Não tem,
3: não tem.
2: Os dois são, eles ficam completos juntos, cara. É muito é, difícil. É, é, é. É muito título, liderança, liderança técnica, ídolos. É, muita, muita taça no
0: armário. É, pra mim, assim, eu acho que é uma disputa relativamente parelha, porque tu pega Bolívar e Índia, os caras, eles estão em todo aquele período ali, ganham basicamente tudo junto, né? Tirando o Bolívar que sai antes no, do Mundial, né? São dois caras muito importantes, mas a, nisso eu acho que a figura do Índia ela é mais lembrada. É, por mais que eu acho que o Bolívar talvez tenha jogado mais bola pura assim, talvez tenha jogado mais que o índio, tanto é que era titular com ela em 2006, né, na Libertadores. Então, massa figura do índio, é, ela é mais lembrada do Inter pelos gols do Grenal, a questão do nariz quebrado no, no Mundial e tudo mais, então o índio talvez tenha uma grandeza um pouquinho maior na história, assim, pelo Inter. Mas eu acho que daí a grandeza do Falcão é maior que a do Tesourinha, né? Porque a gente fala que o Tesourinha é o maior jogador da história do Inter até o Falcão. Então, depois disso, muda o patamar, né? Se a gente puder fazer três marcos, aí vai fazer Tesourinha, Falcão Fernandão, né? Dos maiores, Sim. assim, da história. Então, eu acho que, que nessa disputa aí o Falcão... E o Falcão e o Bolívar, eles se complementam ali, como o Giovanni falou, né? O Falcão ganha tudo na década de 70 e o Bolívar ganha tudo nesse século, né? Então... É uma disputa, uma dupla basicamente perfeita, né? Mas é foda, assim, porque o Índio e também é muito forte do outro lado, mas não, não tem o que fazer.
1: Falta eu o a... passar aqui. Sim, eu acho também que é bem parelho, né? Até se você pegar e comparar um por um, Índio e Bolívar, eu acho que ganha o Índio. Na história do vídeo, então, eu acho que o Índio foi maior, o Índio par participou de mais títulos, fez, tem os dois dos drenais, então são dois fatores que eu acho que fazem ele se sobrepor ao Bolívar. O Bolívar não tá no Mundial, como, como, como tu falou, e eu acho que o Índio foi mais consistente, assim, que o Bolívar. Talvez o Bolívar tenha tido altos, mais alto que o Índio, mas eu acho que o Índio, ele sempre jogou num nível muito alto pelo Inter, só no, bem no final ali, que ele até foi pra reserva e tal. Então eu acho que entre Índio e Bolívar ganha o Índio, entre Falcão e Tesourinha ganha o Falcão, e aí se você meio que tentar somar a diferença entre os dois, que também não é um raciocínio muito adequado, né, porque nós estamos falando da, da grandiosidade dos jogadores, é uma coisa muito é, qualitativa, assim, para você ficar tentando quantificar, mas, né, numa comparação, eu acho que quantificando um pouco o Falcão e o Bolívar ficam na frente. Porque Fal... Bolívar e Índio são muito, muito próximos. E Falcão, o Falcon, Falcão, ele realmente coloca o Inter em outro patamar. Então acho que esse impacto aí é muito grande, né? Então é justo que seja Falcão e Bolívar. Mas é bem parecido. É uma disputa que eu acho que poderia tranquilamente ser a final.
0: Bom, Falcão e Bolívar, então, já estão garantindo na final. E do outro lado, na semi vai ter Bodinho e Sobs versus Carlitos e Tinga. Eu vou abrir meu voto ah, aqui já para mim, é Carlitos e Tinga, porque eu acho que Sobbs e Tinga eles estão muito parelhos, assim, na história do Inter, no meu ponto de vista. Sobbs, né, totalmente decisivo. O Tinga, nas duas Libertadores, e como personagem, eu acho que ele é um cara muito grande, assim, tipo, tu não tem nada que tu pode falar do Tinga. Nada de ruim, assim, do Tinga do Inter. E o Bodinho e o Carlitos, eu acho que o Carlitos, ele pesa, né, porque o Carlitos é a maior tiro da história, né, tem o dobro de gols que o Bodinho. Então, por mais que o Bodinho tá jogado muito, acho que esse peso do Carlitos aí, essa sobreposição do Carlitos em relação ao Bodinho, na minha opinião, pesa para que a dupla do Carlitos e do Tinga ganhe.
1: Porque eu acho que acho que entre Carlitos e Bodinho, o Carlitos ganha. Porque o Carlitos jogou a carreira inteira no Inter, venceu mais títulos, é o maior artilheiro. Então são fatores que se sobrepõem ao Bodinho. Agora entre Sobs e Tinga, eu acho que o Sobes se é sobrepõe pelos gols decisivos, sabe, principalmente e acho que ele ganhou mais título também. Não tenho certeza, mas acho que ele ganhou mais também.
2: Tá, eu Sim. vou abrir o voto então. Tem, o Ayrton já votou? Ayrton votou? Sim, o cara de se xinga. Vou empatar então. Voto no Bodinho e O Sobis tá em outro patamar, assim. E o Bodinho é pau a pau com o Carlito. Então, tá praticamente iguais, assim. Os dois são, são grandes artilheiros da história. Então acho que quem desempata é Tinga e Sobes. Então eu fico com Sobes.
3: Se tu vê o, o, o Sobes e o Tinga estão em tudo, né? É. 2005,
2: 2005,
3: 2006, 2010.
2: É, o Sobes é. ele vem, ele vem um processo ali antes também, né? Participou do, da da é. Sul-Americana 2004. Então, é isso. Aí, teve uma cancha ali.
0: É, tá muito mas eu não acho que talvez o Sobis tenha dado, por exemplo, o Tinga eu não consigo pensar nada de ruim nele. Mas o Sobis, se tu pensar aquela falha na Copa do Brasil, não pesa um pouco. Ah, ah.
1: eu acho que não. É um momento ruim, mas eu acho que isso aí é melhor nem considerar. Assim.
2: Cara, momentos ruins todos os jogadores têm. O Tinga também teve no Inter. Ali pelo final da carreira dele, no Inter, ele já não era o mesmo. Todo mundo sabia disso, ele era um cara descontado. Não à toa foi pro Cruzeiro sem fazer sem o Inter fazer força pra ele ficar, então era um cara que também passou por momentos ruins, não como esse aí, do, do Rafael Sobis, mas pra mim, ídolo não não tem isso aí, sabe? Porque o, pro ídolo é a gente passar pano mesmo. Não tem. É,
1: é também que eu acho que o ano de 2019 no Inter, do, do, do Sobis no Inter foi bom. Eu acho que ele teve uma boa temporada no passado.
2: O Odair exigiu uma coisa que ele não, não fazia mais. É. Sim,
3: ele queria o Sob de 2006.
2: É, ele queria um Sob de é, um ponta
3: Pelo amor de Deus. Não tem mais, não existe. E mesmo assim, jogando fora, digamos assim, ele jogou muita bola né? na Libertadores. Ah, um. Acho que ele foi bem no então,
0: passado. É. Jogou muito bem na fase de grupos, principalmente. Sim,
3: sim. Que ah, jogou é. contra o
0: River, né? Sim, sim. contra o River fora
2: e pra mim é muito Lívia. marcado, a dupla ele e o Fernandão, assim, juntos era uma coisa que todo o Colorado sabia assim, que, que ia dar bom todo jogo sabe, Fernandão e óbvio, não
0: tinha.
3: e se tu pegar o Carlitos é o maior artilheiro, né, cara é o maior, exato é, disparado,
0: disparado é, 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 é mais que o dobro de gols é
3: complicado,
0: complicado é uma coisa <risos> que pesa pra mim também do Carlitos é que o Carlitos ele ganha 10 títulos gaúchos ele ganha de 40 51 com um ano só fora. Só 49 que ele não ganha. É um absurdo isso. Ganha oito anos seguidos e depois ganha mais dois.
3: Me diz uma coisa, aquele filtro lá que vocês têm de, de jogar no rival não conta agora, né? <risos>
1: Ah, É eu... <risos> isso,
3: né? É a única coisa. É a única. Ah, eu acho que isso
1: aí, eu não tinha pensado nisso aí, é verdade. Eu acho que vai ter que ser o único. Jogou e foi ido, né?
0: Ah, mas ele foi ido literalmente em todos ele os times que ele passou. Né? Ele
1: é... E pra ver como ele é um cara fora não, do. Não, claro. Ele... Aí não diminui ele, mas na comparação...
2: Jogou, né? E o
3: Sobis Jogou. tem, né, que ele recusou várias propostas.
2: Duas uh, propostas do Grêmio, recusou. É,
3: o cara de pau dos caras, de fazer uma proposta pro Sobbs,
1: pelo amor de Deus.
2: pelo hype duas vezes tentou ele.
1: É, cara, eu acho que isso aí eu pesa. Vou não Sobs, eu vou ficar com o Odinho e eu vou ficar com o Odinho e Isso aí pesa porque jogou lá, tem pôster com ele lá. Isso Vai, aí.
0: Eu, eu pra mim eu pra mim isso não pesa nada, assim, cara. Nada, nada Agora, mesmo. Né? agora, não, mesmo. agora. Acho mas que na comparação cara, é... eu, eu, acho... Outras
3: eu Não, eu mim. pesa, né? É que pra as mim, ]as, cara...
0: cara <risos> é que, cara, pra mim, pra mim, o fato do Carlitos ter ganhado 10 gauchões, ter mais que o dobro de gols que o Bodinho, é um absurdo, cara. Tipo, tu tirar esse cara, assim, tipo, da disputa. querer tipo, o Bodinho foi muito grande, mas o Carlitos, velho, tipo, é o maior tiro da história do Inter de disparado. Mais que o dobro. Cara,
1: eu, eu acho que ele foi um grande ídolo também, mas a gente tá fazendo comparações é duplas, né? A gente já tirou é. grandes ídolos do Inter, então... Sim, sim. Mas eu, eu acho que, acho que, que eu, eu
0: acho que é, eu acho que tipo assim é é porque a gente tem essa visão talvez por mais que a gente tenha conhecido a história do Inter a gente não não viveu a época desses caras mas eu acho bem complicado querer colocar o Cardito e o Bodinho talvez na mesma tipo assim na mesma comparação entendeu? Vamos da onde cara? Cara
1: não sei velho. Tipo assim,
0: é o, eu... o critério ser tipo assim o Tinga jogou no Grêmio nessa disputa eu acho que não faz sentido cara.
2: Cara, pensa assim, ó, um cara que vem do Sudeste encerrar, encerrar não, né? Jogou, jogou oito anos aqui no Inter, foi o último clube dele. Ele fez também mais, uh, quase mais gol que, que jogo. Foi para seleção foi no Inter.
0: Pô, é um cara que tem, tá louco, bodinho, cara. Sim, cara. Mas o Carlos jogou literalmente é a vida dele inteira do Inter, cara. Ele jogou a vida inteira dele no Inter ah, O primeiro respeito. grande time da história do Inter Tipo, esse cara tava lá, entendeu Sim. Não,
1: eu, acho, eu acho que o Carlos é maior Que o Bodinho, mas é muito parelho. eu não acho que existe É
0: exige... para ele Daí, tipo, colocar o argumento Que o Tinga jogar no Grêmio entendeu? Mas aí é
1: na, na comparação dele Balão. com o Sobbs Por exemplo Eu acho que isso aí é peça na comparação dele com o
0: Sobbs Ah, eu, cara Ele
1: ganhou título lá
0: e pra sobis mim não, é indiferente, cara. Aqui, porque né? o Tinga ele foi título de literal, foi, foi ídolo literalmente em todos os lugares que ele passou. Tipo, não mas foi uma foi exclusividade sem ele. Nós inteiro. não estamos comparando
1: a carreira deles, nós estamos comparando eles no Inter. Pro Inter. E aí, pra mim, não interessa do cruzeiro. Mas, cara, isso, zero, mas cara real,
0: mas... Isso, não, isso não diminui a grandeza dele no Inter, cara. Porque ele jogou no Grêmio. Que
1: não, Mas é só na comparação com o Sobbs, entendeu? Na comparação com o Sobbs, eu acho que o Sobbs sobressai.
0: Eu também acho eu disso. Ah, tudo bem Mas Pensou o, so o, so o Sobe-se sobre a... isso aí Em relação a isso é maior do que a diferença Do Carlitos em relação ao Bodinho eu Essa é a minha questão eu a...
1: É, Sim, essa é a questão, eu acho que sim
0: Eu acho que não Eu, eu é. falo tranquilidade pra mim que não Tipo, tu mas... pega a história do Inter O Carlitos, cara, ele foi do Tipo assim, foi da dominância do Inter Primeiro grande time da história do Inter E foi tipo, sim. 11 anos, cara 11 anos, entendeu? Sim, mas o Pode time o também um olhar participa, de hoje, assim, participa do Sobbs
1: tá assim. Participaram de um
2: processo que... importante também. Se você Inter. escolher
1: os dois dessas quatro, eu escolheria Sobs e Carlito Mas pelas duplas, aí eu acho que só. O Sobs é muito forte, assim, né? os gols, as competições dele
0: no Inter. Sim. sim. Acho que isso aí dá comparação com o que sim, Sobbs. É muito gente, gente, é... grande, bicho. Tá louco? É muito grande, tá ligado? Pra ah, mim. Já tipo, matou essa assim... rodada ou não? Eu, o meu voto ficou Cargitos e Tinga O, o Giovanni ficou Bodinho e Sobs O do João ficou Bodinho e Sobs Sim E o do Diego?
1: Eu fiquei com Bodinho e Sobs
0: Então matou Ficou o Bodinho e Sobs, afinal, contra Falcão e Bolívar
3: Daí Falcão e Bolívar Daí Eu Falcão tenho... e Bolívar Só o que vocês acham que ó, Faria mais frente Tinga e Cargitos Eu acho que não também não, e essa dupla de, de Bolívar e Falcão fechou redondinho. Velho. É, não né?
1: forte.
0: Tem. Muito forte, muito forte. É muito forte. É muito forte. Falcão
1: e Bolívar ficou dois caras das, das duas gerações mais vencedoras. E assim, dois caras líder das duas. aí. E... É, não tem. Não tem.
0: Falcão não e tem Bolívar, por... todo mundo? Sim. Então fechou, gurizada Dupla campeã do no nosso desafio, então ficou Falcão e Bolívar mesmo, a gente tentando fazer um pouco diferente do individual para tirar o Falcão um pouco da disputa aí dos nomes mais óbvios, não, não teve, né? Um óbvio ia pegar esse título aí. Então ficou o Falcão e Bolívar ganhando a final contra o Bodinho Sobes, né? Mostrando aí que também são ídolos de épocas totalmente diferentes e várias discussões que a gente teve ao longo do programa aqui que mostrando que tem muito jogador bom e ídolo que passou pelo Inter, né? muito jogador bom e grande que passou pelo Inter durante toda a história, mas é isso né Gurizada, apesar dessa semana a gente conseguiu discutir bastante, lembrar muita gente boa também fazer esse desafio, e depois a gente vai lançar lá no nosso Instagram para Gurizada poder participar também fazer os seus mata matos seus chaveamentos lá para ver o que, que acham e quais seriam os seus votos, para ver qual seria a dupla vencedora antes de terminar o programa então, lembrando para vocês nos seguirem no Twitter e no Instagram underline colorado1909 underline no final, então colorado1909 underline no começo underline no final, que a gente tá sempre postando material lá de segunda a sexta no Instagram e no Twitter, sempre atualizando algumas coisas, botando frases da semana, material das gulhas coloradas, os podcasts, quando a gente lança também avisando por lá e sempre nos ouça aqui o Spotify compartilhem, comentem e curtam que é pra gente conseguir cada vez mais alcançar um público aí do Colorado e poder ir gerando conteúdo nessa quarentena Valeu aí, Gurizada, que participou do programa hoje. Até semana que vem e um abraço.